0: Todos juntos, essa força que é a União Brasil, vamos mudar o Brasil. Juntos, amigos, vamos unir União Brasil.
1: Se lá em 2017 eu dissesse que este áudio era de Luciano Bivar, provavelmente você estaria fazendo cara de paisagem e se perguntando, quem é ele? O político ganhou notoriedade após seu partido, PSL, abrigar Jair Bolsonaro em 2018 para a disputa das eleições presidenciais, da qual saiu vencedor.
2: Então, portanto, está eleito Jair Bolsonaro do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos.
1: Porém, logo após a vitória, as coisas já não iam muito bem nessa relação. E por causa de disputas internas pelo poder dentro do partido, Jair Bolsonaro deixou a legenda.
0: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a sua desfiliação do PSL. Hoje, o deputado federal Luciano Bivar foi reeleito presidente do partido.
1: Agora, Luciano Bivar passa a ter um certo protagonismo nas eleições presidenciais de 2022. O União Brasil oficializou, nesta semana, em Brasília, a pré-candidatura do deputado federal ao Palácio do Planalto.
0: Alguém já disse que é time que não joga, não forma torcida? Então, nós decidimos entrar em campo, conscientes da responsabilidade do União Brasil, diante do quadro caótico e sem alternativa, que vive a sociedade brasileira.
1: União Brasil é resultado da fusão entre o PSL, do qual Bivar era presidente, e o DEM. Segundo Bivar, sua candidatura nasce com o objetivo de ser uma opção entre a polarização dos primeiros colocados, Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL. Eu não acho justo que os
0: brasileiros vivam exprimidos... É uma ameaça autoritária e outra populista. Certamente, se eu não fosse presidente desse partido, eu não aceitaria esse desafio. Mas tenho a consciência da responsabilidade e das obrigações que esse cargo me impõe.
1: Nas últimas pesquisas eleitorais, Luciano Bivar não chegou a somar 1% das intenções de voto. Mas... O que está por trás dessa candidatura? Por que a União Brasil abriu mão de um player como Sérgio Moro para indicar um desconhecido para o eleitor brasileiro? Antes de respondermos a esses questionamentos, é importante salientar que Luciano Bivar já está na política brasileira há muito tempo. Para quem não se lembra, o deputado já foi candidato à presidência em 2006 pelo PSL e teve 62 mil votos, ficando na última colocação da disputa.
0: Na certeza que apresentamos alternativas viáveis para o nosso país. Nesse momento, quero me despedir com um forte abraço e pedir o seu voto para presidente. E que Deus nos ilumine. Vote 17. Bivar presidente.
1: Na época, defendia a reforma tributária, a diminuição do Estado e a manutenção de partidos pequenos. Hoje, o seu foco é nos ideais liberais, econômicos e democráticos, ainda com a defesa de um imposto único federal.
0: Além da responsabilidade, temos uma bandeira que acreditamos ser uma alternativa para mudar o Brasil. O imposto único seria uma covardia, um partido do tamanho do nosso. Deixar uma sociedade que clama por mudanças e que chora por suas mazelas sem esperança.
1: Atual presidente do União Brasil, Luciano Bivar, já foi dirigente esportivo e presidiu o Esporte Clube Recife seis vezes o deputado já tentou ser prefeito de Recife em 1992 e suplente de Carlos Wilson no Senado em 2002, não sendo eleito em nenhuma das disputas. O Luciano Bivar sempre pertenceu ao chamado baixo clero, mas hoje preside o um maior orçamento para a campanha eleitoral de 22. União Brasil tem cerca de um bilhão de reais para gastar com seu apoiado após a fusão entre PSL e DEM.
0: O União Brasil será o partido com a maior fatia do fundo eleitoral neste ano. Ainda assim, poucos analistas acreditam que a candidatura de Luciano Bivar ao Planalto seja competitiva. Por isso, a expectativa é de que o partido use a verba para ampliar o número de cadeiras no Congresso.
1: Mesmo a Executiva Nacional tendo lançado o nome do deputado à disputa presidencial, existe um certo desânimo em torno de seu nome. Muitos dos filiados da legenda querem subir em palanques mais fortes, como é o caso de Lula e Bolsonaro. Também existe a pressão para que a União Brasil volte a se unir com PSDB, Cidadania e MDB em torno do nome da senadora Simone Tebit, vista com mais potencial de voto do que Bivar. E claro, a quem queira que a legenda reveja sua posição quanto à candidatura do ex-juiz Sérgio Moro.
0: Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país.
1: Ou seja, o desafio de Luciano Bivar, até agosto, será crescer nas pesquisas para tentar unir o partido em torno de si. E para analisar essa candidatura e, principalmente, o que está por trás dela, nós vamos conversar com o colunista da Rádio Eldorado e do Estadão, Felipe Moura Brasil. Olá, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo por aqui.
2: Salve, salve, Emanuel. Sempre um prazer falar com você e participar desse podcast.
1: Felipe, com essa candidatura do Luciano Bivar, é uma candidatura, digamos, ele se torna uma espécie de linha auxiliar de Bolsonaro na corrida presidencial?
2: Olha, eu acho que a razão principal não tem a ver apenas com o Bolsonaro, tem a ver com o Lula também. Eu tenho dito isso nos meus comentários na Eldorado FM, que tem ali dois caciques, que são o Ronaldo Caiado, lá em Goiás, e o ACM Neto, na Bahia. Isso dentro da União Brasil, partido do Bivar, o partido para o qual foi o Sérgio Moro. O Ronaldo Caiado ele não quer perder votos bolsonaristas em Goiás para ser reeleito governador. E o ACM Neto sabe que a Bahia é um reduto lulista, majoritariamente, é claro que há baianos que repudiam e têm críticas a Lula, mas, majoritariamente, você tem uma presença muito forte ali do eleitorado lulista e é arriscado para ele se envolver com qualquer figura que seja antagônica ao Lula. E o próprio Lula acabou escolhendo o Sérgio Moro como seu inimigo número um. Então, ele sair por um partido que está lançando a presidência, a candidatura do inimigo número um do Lula, pode ser explorado pelos seus adversários. Então, a candidatura do Luciano Bevar, ela nasce nesse contexto de deixar os caciques que estão disputando o poder local mais livres para fazer o seu papel sem é, ninguém que atrapalhe a absorção desse eleitorado relativo tanto a Lula na Bahia quanto a Bolsonaro lá em Goiás. Mas é claro que há uma ala bolsonarista forte dentro da União Brasil, você tem o próprio deputado Elmar Nascimento e outros ali, embora seja uma turma que tem uma adesão a qualquer lado, se tiver no poder. Né? O Luciano Bivar ele tem um histórico com o Jair Bolsonaro, mas ele se afastou do Bolsonaro. Então ele era o presidente do PSL, o PSL se fundiu com o DEM para formar a União Brasil, e quando o Bivar era presidente do PSL, Jair Bolsonaro foi para o partido, e foi eleito presidente pelo partido. Depois saiu no meio de uma briga, de um racha ali, tanto com o Bivari, e aí tem a ver também com o próprio controle do partido, controle dos cofres do partido. aí Bolsonaro quer botar os filhos em tudo quanto é canto. E tem uma ala ali, que era a da Daiane Pimentel, que hoje está na União Brasil, do Júnior Bozella, ambos deputados, que são parlamentares que se rebelaram contra o bolsonarismo ao longo do mandato. Então, Jair Bolsonaro foi se aproximando do centrão sabotando o combate à corrupção, à improbidade administrativa, é, contrariando a agenda de campanha, esse grupo foi se distanciando, foi se tornando muito crítico e tudo isso culminou com Jair Bolsonaro formando uma outra frente. Então, dentro da União Brasil também tem uma ala antibolsonarista, que é o grupinho que anda com o Sérgio Moro agora. Mas a candidatura do Bivar é uma questão assim, é bastante complexa porque depende também de compreender quais são as intenções dele. No anúncio da sua pré-candidatura, ele ficou repetindo a, aquela declaração de que nenhum outro partido está tão unido em torno da própria candidatura. E eu comentei que, de fato... É, a União Brasil está unida em torno dessa candidatura de fachada né, para liberar os caciques, para terem os seus apoios locais. Ele não tem ponto nenhum em pesquisa, mas, por outro lado, a União Brasil tem 800 milhões de reais, tem a maior fatia do fundão eleitoral, porque tinha uma bancada parlamentar lá com 81 deputados, depois teve algumas migrações, mas para contagem proporcional para a liberação da verba, vale aquilo que foi o resultado da eleição de 2018. Então, eles pegam uma fatia muito grande, tem um grande tempo de TV, eles têm estrutura e capilaridade para montar uma chapa forte, mas tem um candidato que não tem nenhum apelo nacional. E aí, é, vai ser preciso ver até onde eles estão desejando ir com essa candidatura e se vão se aliar a Jair Bolsonaro num eventual segundo turno, o que vão fazer, se vão vender essa candidatura em troca de outros apoios. Vai ser preciso aguardar um pouco aí essa definição.
1: Esse potencial eleitoral do Bivar, aparentemente, ele só se refletiu na sua trajetória, Felipe como presidente do esporte, o clube de futebol, porque quando ele disputou a eleição presidencial em 2006, ele, ficou, ele teve 60 mil votos, ele teve mais votos para ser eleito deputado nessa atual legislatura, porque para qualquer cargo majoritário.
2: É muito fraco ele, como uma figura que precisaria ser carismática e ter uma articulação verbal. Você viu ali nas declarações dele no lançamento da pré-candidatura, que falta fibra moral, falta incisividade, falta um próprio histórico de combate àquilo que Lula, Jair Bolsonaro representam, de, de combate à agenda dos dois. Então, assim, nem sequer se tem até esse momento um discurso realmente firme, contrário àquilo que Lula Jair e Jair Bolsonaro fizeram. A própria Simone Tebet, do MDB, formando essa coligação aí com cidadania e possivelmente o PSDB, embora haja ainda uma resistência interna dos tucanos, liderada pelo Aécio Neves, ela também não tem declarações fortes contra Lula e Jair e Bolsonaro. Ela tem dito que são dois lados da mesma moeda. Tudo isso é muito fraquinho. É, tiveram a chance, não aproveitaram, mas não tem aquela incisividade que o Lula tem com o Bolsonaro, o Bolsonaro tem com o Lula, mesmo com hipocrisia de ambos os lados, porque eles têm diversos temas, diversas iniciativas em comum, eles estavam juntos nessa sabotagem do combate à corrupção e à lei de improbidade, votaram juntos é, os lulistas e os bolsonaristas no Congresso Nacional, estimulados, obviamente, por aquilo que desejam os seus líderes colocaram ministros no Supremo Tribunal Federal que votam pela anulação de condenações dos seus padrinhos, dos seus aliados. A gente tem visto aí, agora essa briga de Lei Rouanet contra dinheiro público de prefeitura. Então, cada um vai desenvolvendo determinados métodos de fazer a mesma coisa nesse grande duelo tribal. Se você não aponta isso de ambos os lados, se você não se distingue dos dois você não cria sequer uma percepção de que existe a necessidade de uma alternativa. E é muito ruim para o regime democrático brasileiro que não haja essa pluralidade de visões no primeiro turno, para não ser injusto. Quem está sendo mais incisivo nesse momento contra Lula e Bolsonaro é o Ciro Gomes, mas o mesmo Ciro Gomes, ele, no, no caso do Lula, ele dá uma no cravo e uma na, na ferradura, porque ele é do campo da esquerda, ele atacou a Lava Jato de tudo quanto é jeito, ele demonizou Sérgio Moro e os procuradores, ele perdeu inclusive a possibilidade de absorver o eleitorado do Sérgio Moro, que desistiu da, da corrida presidencial com tantos ataques que ele fez, de modo que ele legitimou é, em boa parte a narrativa do Lula como perseguido, é, ele chamou o Lula de democrata para agora ficar chamando de corrupto. aí Como assim, né o corrupto que é, é democrata? É meio é difícil de você criar uma identidade quando você não trabalha bem nessa estratégia, nessas nuances. É, e ele tem posições anti-privatização, já falou que vai pegar a Eletrobras de volta, etc. Então tem todo um, um problema aí é para o Ciro se situar saindo da sombra do Lula, porque o Lula ocupa aquele campo da esquerda e sobra ali um pessoal que ah, não gostou da corrupção petista e tal, e aí ficou no campo da esquerda com o Ciro, mas que votaria no Lula, se precisasse, contra qualquer pessoa do centro para a direita.
1: Queria te ouvir um pouco mais, Felipe, sobre Sérgio Moro. Ele ficou efetivamente sem caminhos para buscar uma candidatura? Ficou inviável politicamente, apesar do recall que ele tinha?
2: Olha, hoje quinta-feira, dia 2 de junho. Hoje ainda há possibilidade de o Sérgio Moro ser candidato tanto ao Senado quanto à Câmara dos Deputados. Ainda há uma possibilidade, mas que é muito remota, a meu ver, de ele ser candidato a governador. Parece que tem uma ala da União Brasil que está usando o Sérgio Moro para conseguir aquilo que quer, ameaçando candidatá-lo a determinados postos para usá-lo como moeda de troca em caso de barganha. Assim. Mas o Moro veio do Paraná ele transferiu o título. Eu sempre digo que é muito mais prático quando você transfere o título, você se candidatar ao Congresso Nacional, porque lá você vai atuar na esfera nacional. É claro que você vai ter que ter uma preocupação com o seu reduto eleitoral, mas é diferente de você enfrentar embates com pessoas que têm uma longa trajetória, gestão pública dentro de determinado Estado, falando sobre detalhes da região durante uma corrida eleitoral, é numa candidatura a governador então seria trabalhoso para o Moro ter de enfrentar é, Fernando Haddad, ter de enfrentar o próprio Tarcísio já está sofrendo com isso, que Sim. ele é carioca ele não é paulista e no entanto é o maior rival, despontando nesse momento a candidatura do PT é, do Fernando Haddad, está sendo criticado por causa disso, então assim não vejo muito o Moro aceitando competir e acho também que teria muito menos chances, porque já é uma briga adiantada e muito espelhada dessa disputa nacional entre Lula e Bolsonaro. Para o Senado, existe uma, uma dificuldade ali, porque José Luiz da Atena ainda está na corrida. Ele sempre fez um grande marketing em torno do nome dele, é, fica aí botando o nome para circular durante a campanha e depois desiste. Eu imagino que haja muita pressão em cima do Datena, enquanto o Sérgio Moro não é descartado para a disputa do Senado, para que o Sérgio Moro não ganhe a vaga para o Senado por São Paulo. Porque eu acho que nem o grupo do Lula, nem o grupo do Bolsonaro, nem o grupo do Gilmar Mendes, que é um dos donos do país, querem o Sérgio Moro como senador. Imagina que o Senado é, o, é quem fiscaliza é, o Supremo Tribunal Federal, o senador pode pedir impeachment, claro que depende de apoio de outros senadores, etc., mas pode ter essa iniciativa de pedir impeachment de ministro do STF. E dado que Sérgio Moro é xingado muitas vezes, é, em plenário, é, é demonizado, tem todo esse embate, aí, todo esse ruído é, por causa da Lava Jato, isso pode ser arriscado para todo esse pessoal que se juntou por interesses em comum para... Aliviar a barra de toda uma geração de político com um telhado de vidro. Se o Datena sair antes, né, o Moro fica com um caminho muito claro para ele, porque as pesquisas estavam dando ali é, 29, 20 e tanto para o Datena, 20 e muito pouquinho para o Sérgio Moro. Mas, assim, é uma distância que, se você parar para pensar que o Datena está aí há décadas falando para o povo paulista, na TV e no rádio, e o Sérgio Moro, enfim, está chegando agora aí nesse universo político. Não é uma diferença tão grande assim. Eventualmente uma campanha pode reduzir essa diferença. Sim. Mas você lança já é, sabendo que está em segundo lugar e bem atrás, aí tem que pensar se vale a pena ou não. É, se o Datena sai antes, aí se abre um caminho e ele pode se lançar e aí fica na ponta. Agora, qual é o problema do Moro é, se eleger pela Câmara? Para ele é muito fácil. Ele, inclusive, é cotado para se tornar um puxador de votos. E aí que entra o problema, porque ele pode puxar votos, como é o sistema proporcional, não é o sistema majoritário, fazendo com que sejam eleitos deputados é, que são de outra ala do, do partido, que é grande, a União Brasil, você imagina a ala do Assemineto, com pessoas que não têm é, a, a menor coerência com as ideias e com as bandeiras do Sérgio Moro. Então ele pode levar rivais para a Câmara dos Deputados nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele estaria lá, estaria lá para participar dos embates, etc. O que, que ele pode fazer para compensar essa hipótese de se tornar puxador de voto de deputado contrário às suas próprias bandeiras. Ele pode negociar com o partido de trazer gente com as bandeiras dele para ser candidato a deputado e ele, durante a campanha, fazer a propaganda não só dele, mas dessas outras pessoas, para que ele puxe votos para essas pessoas. Claro que assim não é uma matemática muito simples, mas é uma maneira de você amenizar qualquer eventual efeito colateral negativo que essa candidatura pode ter.
1: Ô Felipe, pegando o gancho né, no cenário que você traçou aqui para gente, né, sobre essas dificuldades para os candidatos que não estão né, nessa disputa direta, Lula e Bolsonaro estão tentando entrar com força nessa disputa, com um cenário muito turvo, a gente está caminhando nessa corrida presidencial para essas eleições, a gente está caminhando para termos um cenário de Vou colocar aqui dois segundos turnos na eleição brasileira, Felipe?
2: Lamentavelmente, nesse momento, sim, mas ainda tem aí até julho né, para haver uma definição. Só que é um tempo muito exíguo, é um tempo muito curto para a criação de uma chapa forte, de apelo nacional, com capilaridade para a mensagem chegar aos brasileiros de todos os cantos principalmente com essas figuras que estão aí na beira de se tornarem os candidatos oficiais que não são figuras de ponta. Se tivesse algum artista, algum influenciador, um grande apelo nacional na cabeça de chapa, mesmo enfim, que nós não concordássemos com as ideias, com as bandeiras e tal, é claro que poderia ser um cenário diferente, porque ele já tem um recall, né? como se diz no jargão político, ele já tem... É um peso ali diante do eleitorado, já tem um público cativo em diversas regiões. Agora, não é o caso nem da Simone Tebet, nem do Luciano Bivar, nem sequer era do Eduardo Leite, né, que agora está mais cotado para ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, porque quando ele aparece na pesquisa, ele fica à frente do deputado né, bolsonarista Onix Lorenzoni. E quando ele está fora, o Eduardo Leite, o Onix Lorenzoni fica disparado na frente. Ele fica lá com 20 não sei quanto e o, o segundo colocado com 7%. Aí entra o Eduardo Leite, fica 23 para ele e 20 para o Onyx Lorenzoni. Então é importante que a terceira via, vamos dizer assim, fique com o Rio Grande do Sul. E isso também faz parte aí, é, da própria cobrança do PSDB para se coligar com o MDB. Né, o PSDB quer o apoio do MDB às candidaturas tucanas no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, né, que é a Raquel Lira, e tem mais uma também, que me parece é o próprio Rodrigo Garcia em São Paulo. Tem o Marcos Pestana, isso, Marcos Pestana em Minas Gerais. É, então, assim, são essas condições que o PSDB está dando para apoiar a candidatura da Simone Tebet. Vamos ver se isso gera alguma força. E ainda tem grupos assim, que apelam para que o Bivar se una à Simone Tebet, formando aí uma chapa grande com partidos que têm estrutura, têm capilaridade, mas com uma cabeça de chapa e um vice que não tem tanto apelo nacional. Por isso é que não dá tanta perspectiva, vamos dizer assim, de realmente incomodar Lula e Jair Bolsonaro. Mas é claro que com a inflação corroendo o poder de compra das pessoas e eventualmente algum fato novo, algum outro escândalo, Bolsonaro pode perder uns pontinhos e aí Simone... É, acaba ganhando alguns e começa a haver uma, uma inclinação de voto útil, ou mesmo o Ciro Gomes é, começar a crescer uns pontinhos enquanto o Bolsonaro cai alguns. Isso pode acontecer, mas assim, não é o mais provável nesse momento.
1: Só uma última dúvida, rapidamente, Felipe, em relação à candidatura do Bivar e a terceira via: você vê impacto ou é irrelevante?
2: Ele não divide voto nesse momento, porque ele não tem o voto. nem a Simone Tebet tem muito, embora tenha mais que ele, pontua, fica com dois pontos aí nas últimas pesquisas, estava com um antes, então o pessoal está meio que comemorando, que é uma coisa irônica, que ela aumentou 100%, né? saiu de um para dois, mas ainda está muito longe, é do, do Bolsonaro, que é o segundo colocado. Mas é claro, sim, que se houver algum investimento, e a questão é ver o quanto a União Brasil vai investir nessa candidatura. Se investir o, o dinheiro que tem é, o tempo de TV que tem de uma maneira realmente profissional, com uma propaganda e tal, pode conquistar alguns pontinhos, não suficientes para derrotar o Bolsonaro, mas suficiente para fragmentar a terceira via. Então essa hipótese realmente existe E é claro que quem defende Uma terceira via, uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro Preferia que houvesse uma chapa única De preferência com candidatos mais fortes
1: Muito bem, esse é Felipe Moura Brasil Colunista da Rádio Dourado E também do Estadão Mais uma vez participando aqui do nosso podcast Felipe, te agradeço Um ótimo fim de semana para você
2: Grande abraço a todos, sempre um prazer Participar com você
1: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 3 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.